0: Salve, salve, galera. Seja bem-vindo ao episódio extra super especial do PodClaro.
1: Em caráter de urgência, estamos gravando esse podcast aqui para vocês a respeito de direitos autorais, de como o músico e o artista recebem as
0: arrecadações de direitos autorais. Principalmente nessa semana. A gente até quebrou um pouco do nosso planejamento, a gente constrói cronologicamente uma sequência de episódios aqui, para soltar no clave, mas a gente deu um break, porque a gente precisa falar de direitos autorais, a gente precisa falar do projeto de lei 3968-1997, deputado Darcy de Matos. Fez muito barulho, porque essa semana, ele já tinha feito esse barulho em maio, mas essa semana ele entrou novamente com esse projeto de lei, pedindo uma urgência para aprovação dele. É, uma urgência num momento tão delicado assim, mas tem um porquê dele pedir essa urgência, né Betão?
1: É, o porquê é que, é, segundo ele os estabelecimentos que estão enquadrados dentro dessa lei é, estão sofrendo muito com a pandemia e uma das formas de amenizar esse sofrimento da pandemia que a pandemia causou é que essas, esses estabelecimentos deixem de pagar o
0: ECAD de músicas é, reproduzidas dentro desses estabelecimentos essa é uma questão muito delicada e o que eu percebo nesse projeto de lei antes de qualquer juízo de julgamento né, esse pedido de isenção dos direitos autorais na, de cobranças de execuções públicas né, liberação do ECAD o que eu sinto nesse projeto de lei é, uma, é um desconhecimento de como funciona o ecossistema da música e essa é a nossa missão do podcast de hoje a gente vai esclarecer o que é o ECAD como que o artista é remunerado na música, quem são os artistas, como o compositor é remunerado. E para começar bem, começar afiado, a gente chamou uma especialista, uma pessoa completamente capacitada para falar nesse momento com sobriedade e muito conteúdo. É a gerente de comunicação da UBC, a queridíssima Elisa. Ela prontamente atendeu e topou estar conosco no nosso podcast. Nós mandamos umas perguntas para ela. E a gente vai acompanhar agora como foi esse bate-papo com ela.
1: Elisa, eu queria que você esclarecesse para os ouvintes aí. Qual é o papel e a importância de uma organização como o ECAD?
2: O ECAD é o que a gente chama no restante do mundo de uma CMO, né? uma Collective Management Organization, uma Associação de Gestão Coletiva de Direitos Autorais. E aí eu queria antes explicar exatamente o papel do ECAD, explicar o que é gestão coletiva de direitos autorais. Sempre que um autor, um criador musical, né, ele faz uma música, é, ou participa dessa música, né, com, com a sua gravação, é, com a sua interpretação, ele tem um direito autoral a receber, né, ele tem um direito autoral sobre essa criação. E esse direito autoral, simplificando, é, é a possibilidade que ele tem de autorizar ou proibir o uso dessa sua música, né. Isso porque não é que ele não quer que as pessoas ou ouçam a música dele, não quer que as pessoas usem a música. Normalmente, os artistas querem que a música seja muito utilizada, né? É, o advento do direito autoral ele serve para incentivar a criação. Então, a partir do momento que ele pode autorizar ou proibir o uso da música, essa autorização ela pode ser onerosa ou gratuita. E assim você vive do ofício de fazer música, né? E aí, para você fazer valer esse seu direito, você pode simplesmente é, exercê-lo cobrando individualmente né, de quem está utilizando aquela, aquela música. Mas quando a gente pluraliza os usos da música, né, o uso da música de uma forma bastante diversificada, isso é humanamente impossível de ser feito. E, e há muito tempo atrás, né, já há mais de 150 anos foi criada essa ideia de se fazer a gestão dos direitos autorais de forma coletiva. Então você tem algumas vantagens nisso. É, vantagens para os dois lados, vantagens para quem está pagando e vantagens para quem está recebendo esses direitos. Né? Os autores que cobram pelo uso da música, através dessa CMO, é, eles têm maior poder de barganha na formação do preço, né? porque eles estão fazendo o preço em conjunto, é, em vez de simplesmente cobrar individualmente de alguém que está utilizando aquela música. Seria muito mais fácil trocar a pessoa que está fazendo aquela música, né? Em vez de pagar individualmente cada pessoa envolvida. E a outra vantagem para quem está é, licenciando o uso dessa música é ter que negociar com uma pessoa só em vez de milhares de titulares de direito autoral, né? Então, basicamente, é isso que a gestão coletiva é, e é, aqui no Brasil a UBC foi a primeira associação de gestão coletiva de música, a, gente, a UBC tem 78 anos de idade e de acordo com o desenvolvimento né, da história da gestão de direitos é, no Brasil, foi criado o ECAD porque começou a surgir diversas associações de gestão coletiva e acaba que isso confundia o usuário na hora de comprar essa licença, de negociar essa licença. Então, o ECAD ele foi uma vitória dos criadores, né? E ele veio para ser o escritório único de arrecadação e distribuição. Então é lá que onde você que quer utilizar música vai negociar o valor da licença. E hum, essa negociação é feita através de um é, regulamento de arrecadação, tem um regulamento de distribuição também. Isso tudo é aprovado em conjunto pelas sete associações que dirigem o ECAD. É, e essas regras são feitas de forma debatida, em conjunto, né? E, e aí o valor é arrecadado pelo ECAD, distribuído através da associação onde esse titular de direitos autorais está associado. E aí é importante esclarecer que é, aqui no Brasil a associação de gestão coletiva faz a gestão dos direitos de execução pública, que é um tipo de uso de música, né? Então, assim, sempre que a sua música é utilizada... É, em locais de frequência coletiva, é, como academias, bares, restaurantes, hotéis é, ou por transmissão, radiodifusão, como rádios, TV é, ou por streaming é, essa, essa licença é negociada pelo ECAD tem outros tipos de uso que, pela organização do mercado brasileiro é negociado por outras partes, como as editoras ou diretamente pelas gravadoras, né? Então, aqui no Brasil, o ECAD arrecada os direitos de execução pública. Os direitos de execução pública que são arrecadados no exterior são feitos através dos contratos de representação que as associações têm com associações congêneres lá fora. E explica
0: pra gente, Elisa, o que implicaria a validação do projeto de lei 3968/1997. O PL 3968
2: de 97 é um projeto de lei que foi apresentado há bastante tempo que é, isenta, em especial, órgãos públicos, mas também outras entidades, do pagamento dos direitos autorais. Esse PL ele foi apresentado um requerimento de urgência né, para a votação desse PL, agora, durante a pandemia. E a gente está lutando contra isso, porque, principalmente, é um absurdo já isentar órgãos públicos do pagamento de direitos autorais, que são os órgãos que justamente deveriam incentivar né, o pagamento de direitos autorais, porque é, você respeitar o autor, você está fomentando a cultura do seu país. E mais absurdo ainda é você tentar tramitar esse projeto de lei em regime de urgência, numa pandemia, justamente quando um dos setores mais afetados é o setor artístico, né, dos músicos que praticamente vivem de, de aglomerações, né? É, esse é uma das principais fontes de renda dos músicos, é, são os shows. Então esse setor já está bastante prejudicado e eu acho que esse PL ele, ele ganhou essa força na Câmara porque justamente as pessoas não entendem o papel da gestão coletiva. Né? Os artistas acredito que entendam sim porque recebem né, os valores que são distribuídos pelo ECAD através das suas associações. E no ano passado, por exemplo, o ECAD distribuiu é, direitos para mais de 300 mil titulares. Então é muita gente que é remunerada pelo sistema, né? Mas, é, de repente, existe uma parcela da população que não lida diretamente com isso, que não é criadora e que acha, acredita que isso é algum tipo de imposto, mas o direito autoral é um direito privado. E, inclusive, uma cláusula pétrea da Constituição. Né? Ele tem direito a, esse, essa, a, a essa remuneração e uh, os órgãos públicos se utilizando da música sem pagar por elas, você está fazendo uma, uma expropriação.
1: E na sua perspectiva, quais são os próximos passos para uma evolução saudável nos direitos autorais do mercado da música e como a UBC tem trabalhado frente às transformações digitais e às novas... E as novas formas da música?
2: Essa terceira pergunta, ela é interessante, né? Porque é o que a gente lida mais no dia a dia, né? A evolução dos direitos autorais no mercado da música. Aí agora a gente falando sobre direitos autorais no sentido mais amplo da palavra, né? De, a gente tá falando de royalties, do fluxo de royalties no mercado. É, isso é bastante dinâmico. É tão dinâmico quanto é, o número de plataformas que utilizam música. Então, é o tempo inteiro a gente é, tem que desenvolver novas ferramentas para é, identificar, para cobrar, para distribuir os valores. Né? Então, assim, é, é muita tecnologia envolvida e, e a UBC está sempre à frente dessas transformações. A gente investe bastante em tecnologia. A gente tem, por exemplo, um portal do associado, onde as pessoas podem ver os rendimentos, né, que hoje, com o advento do, da, da música digital, é, eles são muito, muitos microcentavos, então acaba que aqueles demonstrativos que a gente usava muitos anos atrás, eles são praticamente impossíveis de você, ter, de você aferir Algum, algum resultado inteligente dali, né? Então a gente entrega pelo portal do associado, por exemplo, um dashboard dos seus resultados, mostrando de onde que vem é, as suas receitas, né? Qual é a principal fonte pagadora de onde estão vindo as suas receitas? Você ganha mais como autor, como intérprete, como protofonográfico, como músico acompanhante? É, qual é a fonte pagadora principal para você? É TV? É rádio? É o digital? E esses gráficos, eles são interativos, né? Você pode ver... É, nos períodos que você desejar, e você pode ver também quais são as principais músicas que estão rendendo dentro do seu repertório, né, naquele período que você escolheu. Então, acho que isso facilita bastante a análise né, do, do titular de direito autoral. Além disso, tem diversas outras ferramentas, né, porque assim, todo o processo de identificação das músicas ele é bastante complexo. A OBC tem uma ferramenta proprietária que se chama MetaConnect, que faz um cruzamento de dados para identificar melhor os créditos retidos, né, para ver se tem alguma inconsistência ali no seu cadastro e facilitar a liberação dos retidos. Até no mês passado a gente quebrou um recorde de liberação de retidos, a gente liberou 11 milhões de reais. É, essa ferramenta foi uma das grandes responsáveis por isso e é, enfim a gente busca sempre melhorar os nossos serviços né até eu acredito que, que o fato de termos sete associações diferentes no Brasil é, ou seja tem é um setor com bastante concorrência faz com que a gente se desenvolva muito para oferecer cada vez melhores serviços a cada vez um preço menor para o titular então a gente disputa bastante quem os titulares né é, entre as associações, e isso nos força a oferecer serviços cada vez melhores para eles, né? É, esse sistema que a gente desenvolveu em conjunto, né? Que tem uma cooperação, ou seja, a gente usa um sistema comum, que é o sistema do ECAD, mas cada associação tem o seu próprio sistema e suas próprias ferramentas, como é o caso do, dos dashboards da UBC, o, o portal do associado, o MetaConnect. Então, isso faz com que a gente... É, tenha serviços de qualidade, que são inclusive é, elogiados né, no, no mundo inteiro, é, para os associados e, e a gente não tem a, a concorrência pelo preço da licença. Não existe aquela confusão de ter diversas associações para você adquirir o mesmo tipo de licença, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas é, estar à frente das novas formas de utilização de música realmente é um grande desafio, é, porque tem todo o formato, os formatos de intercâmbio de dados, né? A gente precisa desenvolver sistemas é, para receber todas as informações, essas milhares de linhas, né? Talvez milhões de linhas de informação e decupar essa informação para fazer com que o valor chegue a quem é de direito. É muito rápida a multiplicação do número de, de serviços que utilizam música, né? mas não é tão rápido assim a negociação de uma licença, a negociação da forma como aquela aquilo vai ser é, comunicado, né? o uso da música vai ser comunicado, os relatórios, qual é o formato que vai ser utilizado, se eles já, já pensaram nesse formato, né? se já ou se vai usar um formato padrão do mercado. E aí, do nosso lado, se não for um formato padrão do mercado, a gente tem que desenvolver uma forma de distribuir os valores. Então, assim, é, a tecnologia, ela está intrinsecamente ligada ao negócio. A gente... Parece que a música é um negócio de arte e é, sim, do lado do artista. Espero que cada vez mais ele pense na expressão, mas é um negócio de muita tecnologia.
0: Elisa, muito obrigado por você topar estar com a gente. A chamada foi meio urgente, mas você, mais do que a gente, até sabe da pertinência da causa. Muito obrigado.
2: Agradeço muito o espaço que vocês estão dando para a gente falar sobre esses temas, né? Eu realmente acredito que os direitos autorais são é, a gênesis né, de todo o ecossistema desse mercado em torno da música que existe, que possibilita milhares de famílias né, a viverem de arte, né, a fazerem cultura de forma profissional. E, hum, e é isso. Então, obrigada a todos os ouvintes da PodClave. Obrigada, Pedro. Obrigada, Humberto. E até a próxima.
1: Cara, gratidão total a Elisa aí que fez, mandou pra gente essas respostas de prontidão. Foi uma querida, porque a gente, geralmente a gente aprova os roteiros antes e tudo mais, mas a gente esse é, podcast surgiu exatamente há 5 horas atrás, galera. Essa, é essa ideia desse podcast e a gente mandou as perguntas para ela e ela foi muito legal e respondeu e deu uma aula para a gente a respeito desse assunto.
0: É isso aí, Betão. E agora a gente segue aqui o papo porque a gente quer esclarecer detalhe por detalhe desse ecossistema da música, principalmente dessa parte de receita, de direitos autorais, o que são direitos autorais, o que são direitos conexos e a gente vai mergulhar nessa história. Então, para a gente entender... Como o artista, ele é remunerado? E para seguir na nossa imersão, vamos entender. Como o artista, nesse mercado digital, essencialmente digital nos dias de hoje, principalmente com cancelamentos de shows e performances ao vivo, como esse artista é remunerado?
1: Aliás, quem é o artista? Né? Que artista é esse que precisa ser remunerado? É isso aí. A gente vai passar um pouco a limpo como que
0: é feita essa distribuição de arrecadação. Importante dizer que no último episódio, que tá bem legal do PodClave, a gente falou sobre 36 fontes de receita que o artista tem na música. Aqui a gente vai focar em alguns escopos, principalmente nessa perspectiva de consumo de música digital. Mas a pergunta é, quem são os artistas? O artista é só o cara que canta? É só o cara que tá lá na frente, é, vendo, sendo visto pelo público? Mas na verdade não é, porque faz parte também da cadeia artística. Os intérpretes. Os músicos acompanhantes... Os
1: produtores que fizeram parte de, né, na, da, na produção da música... A gente falou um pouco a respeito do processo de criação da música... E ali a gente tem a pré-produção... A gente tem a mixagem... A gente então tem outras pessoas que estão envolvidas
0: né, na, na produção desse fonograma... Aliás... Exatamente. Então, todas essas pessoas, elas fazem parte dessa música. Importante dizer, quando a gente fala de música no ambiente digital, no ambiente físico também, mas a música tem o RG com o nome de, do pai, filho e nome de todo mundo, né Betão? É isso aí. É o chamado ICRC, tá? Então, toda música, para você
1: gerar alguma receita com a música, ela precisa estar registrada nas associações, e quem faz esse registro é o produtor fonográfico. E esse registro é chamado de ICRC, que é o RG dela. É como que as associações vão rastrear, e o ECAD inclusive vão rastrear a sua música
0: e repassar essa receita. E daí a música, ela se divide em duas fontes de receita, que são direitos autorais e o fonograma, que são os direitos dos produtores e artistas envolvidos naquela gravação especificamente. Por exemplo, tem um autor de uma composição, uh, o Tom Jobim, gravou Garota de Ipanema, é dele, a composição dele, é dele de Vinícius de Moraes. Então, direitos autorais, o direito da obra... Pra sempre vai ser do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, até cair no famigerado domínio público. Mas existem os direitos conexos, os direitos do fonograma, que são daquele do dentedor daquela gravação. É, o fonograma ele nada mais é do que a
1: gravação em si. Então você tem lá a música Garota de Ipanema, a obra é do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes... Só que o fonograma, ele diz respeito àquela gravação específica. Então, quantas gravações de Garota de Ipanema você já ouviu? Pois é, cada gravação dessa é um fonograma. E cada fonograma recebe uma receita por execução deste fonograma específico. Só que toda vez que esse fonograma recebe uma receita, também recebe uma receita o detentor da obra. Que no caso, Isso. Tom Jobim e Vinicius de Moraes.
0: Então, nessa perspectiva de mercado digital da música, é isso, a música que você ouve no seu streaming, ela se divide em dois e ela remunera a frente da, dos direitos autorais, da composição e do fonograma. Para vocês entenderem mais a fundo ainda isso, quando ela está na plataforma de streaming, a música que o artista gravou num estúdio, que trabalhou com o um produtor, ela é distribuída para um agregador, para um distribuidor ou artistas independentes usam aquelas plataformas City Baby ou Twin para mandar diretamente a música. Uhum. Você mandando essa música diretamente, ela chega na plataforma de streaming, os plays são, geram uma receita e você recebe pela essa fonte de distribuição. Uhum. Então isso não tem a ver com os direitos que os artistas vão receber. Para você receber os direitos artísticos, os direitos conexos dessa obra... Você precisa se inscrever em uma associação.
1: No Brasil, existem sete associações. É, eu vou citar aqui eu e o Pedro somos associados, que é a UBC. E aí, a partir do momento que você se associa a uma associação... Eu, na verdade, o que essa associação vai fazer? Ela é que vai ser o intermediário entre os compositores e os detentores de, de direitos conexos do fonograma. Ela vai ser esse intermediário com o ECAD. Então, o ECAD vai fazer a, a, o recolhimento dessa receita gerada pela execução pública, vai repassar para as associações e as associações vão repassar para os músicos, produtores
0: fonográficos
1: e compositores.
0: É importante dizer então que tem essa fonte de receita dos artistas, então se você gravou, se você trabalhou num processo musical, se você trabalha com gravações, é importante você estar tá associado a uma associação para você receber os seus direitos conexos.
1: Não tem outro meio de você receber esses direitos, a não Exatamente. ser que você esteja
0: associado a uma dessas associações. O Spotify não vai te ligar e falar, cara, eu tenho um Cheque aqui para você. <risos> e, e, importante dizer também que quando você gera o ICRC, existe já uma fonte, uma divisão estabelecida nacionalmente.
1: Essa divisão é diferente em outros países, mas aqui no Brasil é da seguinte
0: forma. Esses direitos fonográficos são fatiados em porcentagens. 41,7% fica para o intérprete e outros 41,7% fica com o produtor fonográfico. O produtor fonográfico, galera, ele
1: pode ser... O, o próprio cara que gravou a música, né, o artista, mas se esse artista é ligado a uma gravadora, uma label, a label entra como produtor fonográfico, então a label recebe 41,7% de toda essa é, receita aí, dessa, dessa arrecadação. E os outros 16,6% que sobram, galera, vão para os músicos. O que, que significa isso? Então vamos lá, vamos pegar o mesmo exemplo que o Pedro deu lá. Vamos supor que você tem a Garota de Panema, um cara gravou, o Pedro gravou Garota de Panema e me chamou para ser um dos músicos, mas chamou também mais quatro amigos dele para tocar a música, né, para gravar a música. Então, o Pedro vai ficar com 41,7% dessa fatia e esses 16,6% vai ser rateado entre mim e os outros quatro músicos. Então, a gente vai fazer uma, é, um rateamento desse, desse tanto aí. E vários intérpretes, inclusive, se enquadram aqui nessa porcentagem, porque o
0: cara foi o intérprete, mas ele também tocou o um violão, por exemplo. Então, só para vocês entenderem essa matemática na cabeça, tem os direitos que o agregador, o distribuidor, recebe por cada play. Esse dinheiro vai diretamente para essas plataformas e o, e o artista... O manager que toca esses projetos já recolhe essa verba. E a gente está falando aqui dos direitos conexos, que são esses direitos que a gente falou. A música... Eu falei que ela bifurca entre duas fontes de receita, os direitos autorais e esses direitos conexos, né? Apesar dela bifurcar em dois caminhos, ela tem uma fração em três partes. Dois terços para os direitos autorais e um terço para os direitos conexos. Ou seja, o que a gente costuma refrisar bastante. Tá trabalhando num processo, você é artista, dono da marca, dono do projeto, da banda, e você tem músicos acompanhantes, honre esses profissionais, porque eles vão receber pouquíssimo dessas frações de valores... De, de, pelas associações Isso é importante frisar aqui Eles vão receber
1: 16,6% De um terço do que, da, da receita gerada com essa música É, na verdade eles vão dividir 16,6% Desse um terço
0: com uma galera <risos> é,
1: Frisando novamente Remunere bem na gravação Se você chamou um músico para gravar a sua música Remunera bem o cara, né E coloque ele também Como detentor de direitos conexos né Eu tô Cansado, literalmente, de ver vários artistas que não colocam os músicos nessa parte aqui de quando você vai gerar o fonograma, né, o ICRC. É nessa parte que você precisa colocar quem fez parte da gravação. E tem vários músicos, amigos meus, que falam que eles não recebem direitos conexos porque o
0: artista não colocou eles nessa etapa. Pois é, não dá mais para superar esses erros e hoje a gente tem uma auditoria, a gente tem uma facilidade com as ferramentas digitais para evoluir com isso. E focando agora, Betão, no assunto da semana, que são os direitos autorais, que essa questão da, do ECAD aplica, que é importantíssimo vocês entenderem também que como é difícil para o compositor também receber a receita e como é importante preservar os direitos que eles têm de receber o seus, seus, seus devido reconhecimento. Afinal, o compositor ele é uma um integrante vital dessa cadeia da música, né? Ele mobiliza muitos. Ele não tá nos holofortes, muitas vezes não tá nos créditos. Recente é a, é a inovação de você ver no Spotify, por exemplo, os créditos da ficha completa da música, né? Uhum. Por vezes ele é esquecido em créditos de vídeo no YouTube, enfim. Mas o compositor, ele recebe duas maneiras. Com a associação... Como a gente mencionou, como os, como os músicos têm que fazer, os artistas têm que fazer, o compositor também deve seguir o mesmo caminho, se associar a uma dessas uh, unidades e, além disso, procure uma editora. Uma editora que vai fazer um trabalho legal. Uma editora que vai fazer o um trabalho de monitorar os seus direitos, verificar se as suas músicas estão sendo usadas indevidamente por outras pessoas, monitorar se vídeos no YouTube estão sendo é, carregados com a sua música e também editoras que fazem um trabalho proativo. A gente trouxe aqui o Saulo da BMG em um dos episódios também, que é um cara que busca oportunidades para a música ser sincronizada, para a música estar em filmes, novelas, é, projetos publicitários, enfim... A editora é muito importante. Eu sou compositor também. Por muito tempo eu, eu, eu segurei para me associar, uh, para ser parte de uma editora. Mas, assim, me arrependo de não ter feito antes. Assim. É importantíssimo ter profissionais aliados e te ajudando para você conseguir produzir sua arte e produzir sua, sua música. De todo mundo que fatia
1: alguma coisa nesse processo, rola esse estigma total. de que, tipo assim, cara, eu não vou me juntar a uma editora porque ela vai receber uma parcela do que eu faturo Só que se você pensar de forma um pouco mais ampla, empreendedora, você vai perceber que a editora, ela vai atrás de remunerar, ela, ela tem total interesse de caçar onde sua música está sendo reproduzida. Porque eles Demais. também ganham com isso. E aí você tem um cara, uma, uma pessoa aliada a você para que você receba.
0: É isso, você falou tudo, Betão. A importância da mentalidade empreendedora, do pensamento. Porque existem dois tipos de pensamento. E eu brigo com esses pensamentos. Então não é um insulto para as pessoas que pensam assim mas é uma, às vezes é uma, um pensamento pequeno de falar assim, peraí, 25%? Então deixa que eu pego e fico com esses 25%. E a gente fica querendo acumular funções em vez de pensar, cara, tem um cara que vai trabalhar para mim, vai fazer um bom trabalho... Desapega, sabe? Deixa as pessoas trabalharem pra você Pensa grande, sabe? Se ocupe com funções mais criativas Mais estratégicas E deixa o operacional pra esse 25% Invista em você, na sua saúde né?
1: Da mesma forma que a gente frisou isso no episódio passado Você precisa de parceiros Você precisa é de parceiros do seu lado Porque você não dá conta de fazer tudo E a editora, ela acaba sendo uma parceira sua Nesse processo de arrecadação
0: é isso, editoras são parceiras, associações são parceiras... O ECAD é o seu parceiro? Exatamente! Bom, galera, mesmo em caráter de
1: urgência, eu acho que esse episódio ficou muito, muito bacana para você entender como são feitas as remunerações, como que funciona um pouco essa questão de direitos autorais e se você tem ainda alguma dúvida a respeito disso... A gente até propõe que você busque, por exemplo, o site da UBC que tem informações valiosíssimas para você tirar todas essas dúvidas. Eles têm um canal no YouTube que é muito legal, com tutoriais, inclusive, de como você gerar o seu ICRC. Mas eu espero que você tenha esclarecido a maior parte das suas dúvidas. E esse
0: episódio a gente preparou com muito carinho. Na, na correria para servir você. É isso aí. E a gente também reforça que estamos com os ouvidos abertos para ouvir o que vocês estão pensando, os assuntos que vocês ainda têm dúvida, porque a gente está a fim de esclarecer. Esse é um assunto que tem muitas áreas cinzas, não é preto no branco. Então é importante que se fale. Vez após vez sobre esse assunto. Acompanhe os conteúdos, como o Betão disse, a OBC tem feito um trabalho incrível de comunicação, muita coisa legal por lá. E a gente também está aqui suando a camisa para trazer informações para vocês.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você ainda não ouviu os outros episódios, por favor, ouça. Tem muita informação legal pra vocês lá. E deixem a gente saber que vocês estão curtindo o nosso podcast, como o Pedro muito bem colocou. Pedrão, mais uma vez, missão cumpridíssima. É isso Valeu aí. Valeu, meu mano. Valeu, Betão. E Bentão. até a próxima. Um abraço!